סדרת הפוסטקאסט הזו עוסקת בשיטה לפיתוח התודעה. היא מבוססת על השיטה שהציג גורג'יף למערב בתחילת המאה ה-20 ונקראת הדרך הרביעית. הסדרה עוקבת אחרי הלימוד של גורג'יף בתלמידיו הישירים, כולל אוספנסקי ורודני קולין, ושואבת גם ממורים רבים אחרים. בעזרת שיטה זו, אדם מקבל מפתחות להבנת שיטות רבות אחרות, אבל חשוב מכך, מקבל כלים לבחינת העצמי, ללימוד העצמי, ואולי אפילו להתפתחות עצמית לתודעה גבוהה יותר. והיום, המשמעות המסתתרת בקלפי הטרות, ומה הקשר ל-12 השבטים. לפני שנדבר על הקלפים, נציג תחילה שאלה שקשורה למספר 12. חשבתם פעם למה יש 12 שבטים? למה דווקא 12? מה המשמעות של זה? למה לישוע יש 12 תלמידים? איך זה שגם לבודה יש 12 תלמידים? למה יש 12 אימאמים? ומה לגבי 12 המזלות? או, המזלות קצת מקרבות אותנו לרעיון שאנחנו מכוונים אליו. ובאמת מדובר ב-12 סוגים שונים של אנשים. יש כל מיני חלוקות וחלוקות משנה, אבל אחת מהחלוקות העתיקות ביותר היא החלוקה ל-12 סוגים. אנחנו כבר דיברנו בפודקאסט הקודם על בתי ספר שונים ועל חלוקה גסה על פי מרכז הכובד של האנשים. לאנשים שנוטים להתייחס יותר למחשבה, אמרנו שאלה אנשים עם מרכז כובד אינטלקטואלי. לעומתם, אלה שיותר נוטים להתייחס לרגשות, אלה יהיו אנשים ממרכז כובד רגשי. יש כאלה שיותר נותנים לתנועה, אלה יהיו בעלי מרכז כובד של המרכז התנועתי, והאחרונים יהיו יותר אינסטינקטיביים, והם בעלי מרכז כובד במרכז האינסטינקטיבי. יש מאפיינים מאוד ברורים למרכזים השונים, ומרכז הכובד של האדם משפיע מאוד על העדפות שלו, על איך הוא חושב על דברים וכולי. כמה דוגמאות פשוטות. למשל, אדם בעל מרכז כובד רגשי, ייתן יותר להתלהבות, לפעמים להתלהבות יתרה, הוא יהיה גדוש ברגשות. לעומתו, מישהי עם מרכז כובד אינטלקטואלי, תהיה יותר מחושבת, פחות נוטה לקיצוניות, יותר איטית. אדם בעל מרכז כובד אינסטינקטיבי, יבחין בסיכונים בכל דבר. הוא מאוד מגן על עצמו ועל מה שהוא מחשיב משפחה שלו. משפחה ממש, או חברים, עובדים וכולי. אדם כזה הוא מאוד טריטוריאלי. אדם בעל מרכז כובד במרכז התנועתי יחפש תזוזה כל הזמן. ממש תזוזה פיזית, או שהוא יחפש את ההפך, חוסר תנועה מוחלט. לא כזו של עצלנות, אלא להפך. בחיים הערביים זה לפעמים מצחיק, סלאש עצוב, לראות איך אנשים שיש להם מרכז כובד רגשי, וממש לא אכפת להם מג'וגים, מוצאים את עצמם על הטרדמיל, וממש אפשר לראות את הסבל שלהם. אז זוהי חלוקה ראשונית. החלוקה הנוספת היא חלוקה פנימית של כל מרכז, והם מתחלקים לשלושה חלקים נוספים, אינטלקטואלי, רגשי ותנועתי אינסטינקטיבי. כלומר, 12, מטריצה של 12. עכשיו נחזור לקלפים רגע. האמת היא שאין לי כוונה לתת פה את התמונה המלאה, אבל אני אגיד באופן רחב, שאלה שחיברו את הקלפים ידעו היטב מה הם עושים. הם הבינו את המתמטיקה של האדם, ואת המבנה הפנימי של האדם. והקלפים הם בעצם שפה, בכל קלף מצביע על סוג מאוד מסוים של אדם או מצב בו נמצא האדם כרגע. בתי ספר שונים משתמשים בקלפים בצורות מעט שונות, אני בוחר להשתמש כרגע בדרך הראשונה שלמדתי בה ועם חפיסת הקלפים שאנחנו מכירים. 
החפילה, החפיסה הזו היא בעצם הפשטה של חבילת הטרות. לטרות יש שני חלקים, אחת נקראת ארכנה קטנה והשנייה ארכנה גדולה. הארכנה הגדולה עם 22 קלפים והארכנה הקטנה עם 56 קלפים. ביחד 78. זה מוזר למה החפיסה עם מעט הקלפים נקראת הגדולה, והסיבה היא שהיא עוסקת במרכזים הגבוהים. המרכז הרגשי הגבוה, או הנשמה, והמרכז השכלי הגבוה, באנגלית ספירית, וכאן בעברית נקרא לכך נשמה גבוהה. בהפשטה הארכנה הגדולה הצטמצמה לשני הג'וקרים, אחד אדום ואחד שפחור, שמופיעים בחבילה היותר פשוטה. 56 הקלפים הנותרים מחולקים לארבע משפחות. תסתכלו על זה בעצמכם, מה השמות של כל משפחה, מה הסמלים וכולי. בראש כל משפחה מלך, למלך יש מלכה, נסיך ועוזרת. כלומר, ארבע משפחות, אינטלקט, לב, תנועה ואינסטינקט, וארבע חלוקות משנה. בקלפים המופשטים יותר, העוזרת לא מופיעה. וכך הנסיך מסמל בעצם שני מרכזים, אינסטינקטיבי ותנועתי, שהם מאוד קרובים זה לזה, אבל בהחלט לא זהים. וכך נוצרת חפיסת הקלפים שאנחנו מכירים ומשחקים איתה היום, עם 54 קלפים. ארבע משפחות, כל משפחה עם שלוש חלוקות משנה, ומעל המשפחות שני ג'וקרים, שאנחנו יודעים שהם מייצגים 22 קלפים, בדומה לאותיות האלף-בית. היהלום מייצג את המרכז האינטלקטואלי, הלב, את הרגש, קוץ בתחת או ספד את המרכז התנועתי, והטילטן או קלאב מתוך הטרות מייצג את המרכז האינסטינקטיבי. וחלוקת המשנה היא כך, הנסיכים מייצגים את החלק האוטומטי שבו אין תשומת לב, המלכות מייצגות את החלק בו יש תשומת לב מוקסמת. כמו שבחורה עם שמלה אדומה עוברת ברחוב, ותשומת הלב שלנו פשוט נמשכת אליה. והמלך מייצג את המצב בו המרכז נמצא ברמת תשומת הלב הגבוהה ביותר. זה נקרא תשומת לב מודרכת. כלומר, יש מאמץ לשמירת תשומת הלב לכיוון מסוים. אתן לכם דוגמה. למשל, הרגע אתם יכולים לעבור לקינג אוף קלאב שלכם. אם תקשיבו קשב מאוד עמוק, מעבר לקול של הפודקאסט, האם יש קולות נוספים? הפנו את תשומת הלב שלכם לטמפרטורה של האוויר. איך אתם חשים את הלחץ של הישבן שלכם על הכיסא, או כף הרגל על הרצפה. לעומת זאת, אם מבקש מכם להגיד את ה-ABC, מכירים? ABC, DEFG, אבל תעשו את זה מהסוף וההתחלה. יכולים? צאו. אני מחכה. או נחליף למרכז התנועתי, תנסו לבצע עמידת ראש. יכולים? או אפילו סתם לעמוד על רגל אחת. כאן אתם תצטרכו את ה-King of Spade. ואם מבקש מכם לבכות, אתם יכולים? לרוב האנשים זה לא ממש זמין, ללא אימון. אבל ה-King of Heart יוכל לתת את הפקודה למלכה לבכות, או לעשות הצגה של איזה רגש שמתחשק לו. קל? יחסית פשוט. כלומר, קלפים הם שפה. בעזרת השפה הזו אפשר ללמוד ולתקשר ולתקן ולאמן ולבחון. אם אתן לכם דוגמה מאומנויות הלחימה, נניח נדבר על בעיטה. זה יחסית מוגדר, אבל יכולה להיות בעיטה סיבובית, או בעיטה ישרה, או מלמעלה למטה, או בקפיצה, או אולי זה בכלל ברך, או הפוך, בעיטה עם העקב. בקיצור, אם הידע שלכם בתחום מסוים הוא רחב, השפה שלכם 
מבטאת רבדים יותר עדינים. אם אגיד למישהו מוואשי, הוא יבין מיד שאני מתכוון לביתה סיבובית ולא לביתה אחורית. כך המאמן יכול להדריך את הלוחם בזמן הקרב בצורה מאוד מאוד מדויקת, וכך גם בעבודה הפנימית. נסיים כאן להיום, שניפגש נרחיב על כל קלף בצורה מסודרת. תודה שהאזנתם לפודקאסט, פרטים נוספים על המרכז הישראלי על פי גורג'יף ניתן למצוא בתיאור הפודקאסט בתחתית הדף, שם גם תמצאו אפשרות לשלוח שאלות. במידה והעבודה הזו מעניינת אתכם, צרו קשר עם עוד שני אנשים שגם הם מתעניינים והתחילו בעבודה משותפת. זה יכול להיות האזנה לשיחות ביחד או קריאה משותפת. אם הצלחתם להתגבש כקבוצה ואתם מעוניינים בהדרכה נוספת, צרו קשר עם המרכז.